0: Pessoal, beleza? Vem cá, você já pensou que talvez um aplicativo que você faz, que a tecnologia que você está trabalhando pode salvar vidas ou pode fazer a diferença na vida de alguém? Será que a tecnologia móvel, talvez mais do que alguma outra, pode ajudar nesse cenário que a gente vive hoje em dia e talvez estaremos vivendo daqui a uns anos? Será? Posso falar? Bom pessoal, Neto Marinha aqui, hoje esse é o episódio que está fechando essa minissérie aí de três episódios, essa trilogia sobre o futuro do desenvolvimento móvel. É, eu falei no primeiro sobre como eu vejo a evolução das plataformas, depois no segundo como nós, desenvolvedores e desenvolvedoras, podemos nos preparar, ou podemos nos, é, como eu posso dizer, é, estar prontos, né, de escolher a carreira que a gente vai fazer, como nós vamos levar a nossa carreira, isso é muito importante, né, a gente precisa, afinal, ganhar o din din do nosso dia a dia e hoje eu fecho com esse assunto que eu podia falar de várias coisas de mobile de futuro ainda, tem, tem muitas coisas para explorar, mas eu quis falar sobre a questão social, né, porque a gente às vezes pensa que porque nós somos da tecnologia, da área de exatas, e porque estamos fazendo aplicativos. A gente não tem que muito se preocupar com essa parte social, mas eu acho que a gente tem sim. Calma, eu não vou falar de política nem nada disso aqui, eu só acho que a gente tem um papel social, sabe? É, eu, por exemplo, eu posso ser bem sincero, eu tive até crises de identidade já, assim, tipo, nossa, eu tô aqui fazendo um, um aplicativo, fazendo um, sei lá, um aplicativo de, de, de to-do list, né? Enquanto tem médicos aí que estão lá na África, eu tô no interior do Brasil salvando vidas. Que, nossa, que fútil isso que eu faço, né? E, e não é, na verdade, assim, sabe? Inclusive... Por exemplo, tem uma história que eu, né, eu não posso contar muito alguns detalhes por questões de confidencialidade da época, mas tinha um projeto na Nokia, eu trabalhava lá no Instituto Nokia, que a gente é, chamava Nopa, era o um nome é, genérico, que foi quando a Nokia fez um, se um summit com uma equipe de, de médicos dos Estados Unidos e também da Europa, onde eles estavam pesquisando um tratamento para para AIDS, né? Para quem já desenvol, começou a desenvolver os sintomas tal, não simplesmente HIV positivo, né? Se eu falei alguma coisa errada, me desculpem. É, e tinha um desafio, principalmente com os jovens adultos, né? De, de 19 a 25 anos, porque eram pessoas que, pô, estão na flor da idade, estão às vezes numa universidade, começando um namoro, e aí tem que tomar aquele coquetel de remédios, porque tinha um, uma certa combinação de remédios que tomando no horário correto, todos os dias, tudo certinho, a chance de você baixar a carga viral para quase zero era muito alta. E, e aí a, o pessoal da Nokia né, naquela época não, não dava dinheiro diretamente para projetos sociais, o que eles faziam era pegar alguma coisa que precisava ser criada e fazer internamente nos institutos de pesquisa do mundo inteiro nós fomos chamados a participar de uma dessas summits, né? dessas reuniões lá. Foi inclusive na Finlândia, eu não fui, mas uma pessoa do meu time foi. E aí eles falaram que a maior dificuldade era manter a regularidade no tratamento. né, Porque eles tinham vergonha de ter que, sei lá, pôr um despertador, despertador tocar, e aquilo parecia que eles têm que tomar um remédio. É, colocaram também que tinha questão da falta de incentivo, às vezes você não toma, você não sabe quem tá tomando tudo mais. E a gente aí chegou à conclusão que tinha que talvez ter uma rede de suporte. Né? Como se fosse um, uma mistura aí de Facebook com Twitter, né? então, e tinha a parte de despertador por dentro. Então a gente teve todo o cuidado de desenhar o despertador. Mas o interessante foi que, que o que mais assim, chamou atenção das pessoas foi que tinha os grupos né, de suporte. Então as pessoas podiam mandar uma mensagem, pô, né, você não tomou seu remédio hoje? Não perde horário, cara, né? Enfim, as pessoas se ajudavam porque quando tomavam e marcavam que tomou o remédio, é, ia uma mensagem pro grupo, ó, oh, né, tomou remédio no horário hoje e tudo mais. E muitas das pessoas relatavam, inclusive, esse isolamento um pouco desse medo de se relacionar, né? E a gente soube que quando rolou, a gente fez um trial, né, uma parte clínica aqui no Brasil. A gente fez lá em, em, na UFMG, tá? E inclusive a gente ficou sabendo, depois vieram contar pra nós que tiveram, teve até casamento, não sei, acho que namoro, que saiu desse grupo, porque a pessoa se sentia à vontade ali, ela, ela, ela se sentia, ela confiava tanto no grupo que essas pessoas que às vezes tinham né, travas ali, ela, ela ok, é uma pessoa igual a mim, que também tem um problema como eu tenho, e, e pô, tô, tô tranquilo. É, e isso, queira ou não, é, foi causado por essa tecnologia. Né? Então a gente, além de, tá, de ter ajudado nessa parte de tomar o remédio na hora e ter baixado carga viral e tudo mais, tem essa questão da gente ajudar no relacionamento, sabe? Então, é, o caso do Pokémon GO, né? Talvez a pessoa fale assim, ah, besteira, é um jogo, um jogo idiota, síndrome do Peter Pan, as pessoas não crescem e tal. Mas, por exemplo, tem vários relatos, você pode procurar aí na internet, relatos até médicos, né? De pessoas que venceram ou a depressão ou a obesidade, em termos... Quando eu falo obesidade é como doença mesmo, tá? Não tô falando, ah, porque eu sou gordinho, sou gordinha, não sei nada a ver disso. Tô falando obesidade quando a pessoa tem problemas é, metabólicos e tudo mais, em que precisa de um tratamento, né? E aí o Pokémon GO fez essas pessoas andarem, sair de casa, encontrar outras pessoas, né? mesmo o Tinder ou aplicativos do tipo, né? Tem gente que às vezes não tem tempo de se relacionar, tem gente que não tem, às vezes tem vergonha, tímido, é, e através de um aplicativo desse consegue expandir. Então são coisas que a gente acha que não faz sentido, que não faz muita diferença, mas que para alguém que está usando aquilo faz diferença, sim, sabe? Então é, eu, eu vejo que assim eu só queria dar essa, digamos que essa abertura falando que se você que desenvolve e talvez passou já por isso que nem eu passei, de pensar, nossa, eu faço uma coisa tão tão banal, né, eu faço uma coisa tão sem importância na vida das pessoas, saiba que às vezes tem importância sim, sabe, por mais se você, por exemplo, faz um aplicativo de compras, né, essa pessoa que talvez não tem condição de sair de casa, não pode sair de casa, ou tem síndrome do pânico, sei lá, ela pode fazer uma compra com o seu aplicativo e receber em casa, por exemplo. Enfim, é, tem uma infinidade de coisas que eu acho que a tecnologia ela, ela pode se incluir as pessoas. E nós, né, como pessoas que criam coisas que são programadas, né, que são tecnológicas, nós temos sim um papel muito importante e vamos ter um papel cada vez mais importante é, na sociedade que está cada vez mais tecnológica. E aí a gente começa a entrar no ponto que, vamos imaginar, com todas as dificuldades que a gente tem no Brasil, é, países que têm dificuldades parecidas, né? que são países com muita desigualdade social, países com tamanhos continentais, né? então você tem aí, no caso, acho que o principal, Índia, você tem a Indonésia, que ainda tem um monte de, de arquipélagos, de ilhas que são... Né? Então você tem alguns desafios que o, o mobile talvez vai poder ajudar. Né? A gente vê, claro, soluções como já são adotadas na China, né? que é um país também continental, mais populoso do mundo, e usam tecnologia móvel é, basicamente em tudo que eles têm lá. Né? mas acho que lá é um, é, um, é um perfil diferente que nós temos o um perfil no Brasil, Índia, Indonésia, talvez México tá? é, e eu trabalhando ultimamente com a América Latina consigo ver muito bem isso como são semelhantes países como Brasil, México é, e Índia por mais que a gente ache que não nós somos muito parecidos sabe e, e aí eu acho que talvez o a, a, aplicações móveis elas vão ter um, uma importância ainda maior né porque, por exemplo, em 2015, quando eu fiz uma palestra no Google tinha um slide que falava que em 2020 é, 60 por, ia ter 2 bilhões de pessoas ainda conectadas usando 2G. E nós chegamos em 2020. Naquela época parecia meio distante, 5 anos e tal, mas nós chegamos... Em 2020. Eu não tenho os números exatos. Eu tentei arrumar esses números, mas eu não, não vou inventar número aqui. Vou dar uma de Milton Neves, né? Ah, a escalação era tal, tal. Mas assim, o que eu sei é que existem boa, existe boa parte do Brasil e do México e da Índia que a cobertura ainda é 2G, né? Que bate é um 3G, mas que na verdade, se você for pegar a velocidade nominal, é um 2G. Né? É um 3G que você não consegue assistir um vídeo, é um 3G que você não consegue ouvir uma música. Então, é um 2G. Né? Até pela velocidade nominal, não pela tecnologia que é utilizada. Tá? É... E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas estão conectadas, mas elas não conseguem usar todo o potencial que talvez alguns aplicativos estão oferecendo. Né? E aí a gente que desenvolve, temos que entender quais são essas limitações e quais são os desafios que a gente pode solucionar com a tecnologia nesse cenário que nós temos. Então, além disso, por exemplo, outro fator que você tem que considerar é a porcentagem de pessoas desbancarizadas no Brasil. Tá? O dado que eu tenho é de dois, é do ano passado, onde 49% da população é desbancarizada. Tá? É, isso quer dizer que a população não tem sequer uma conta em nenhum banco, nada, nem caixa, nem Banco do Brasil, nem na, na, no PQP do banquinho lá da cidade dele. Não tem. Então, para essa pessoa... E ela tem um, e muitos têm telefone celular. Tá? A gente tem uma taxa bem alta de uso de telefone celular. Mas, na hora que você quer vender alguma coisa que exija um cartão de crédito, que exija um alguma coisa, sei lá, um cartão de débito, um, uma compra pelo aplicativo, você vai ter um problema. Porque você está perdendo já uma grande parte da população. As lojas né, de, de aplicativo já tentam consertar isso. Então você tem, tanto na Play Store como na, na Apple Store, na App Store, você tem os gift cards, né? você tem aplicativos que são grátis, você pode assinar, e tem os que você pode pagar por boleto para comprar crédito. Enfim, existe, existem algumas opções que que ainda precisam evoluir né? no caso, por exemplo eu, eu ainda espero o dia que nós vamos ter no Brasil, nesses países o que a gente chama de carrier billing né? que é quando o, a, a operadora cobra então será, eu tenho para vender aqui algum serviço, eu vou cobrar uma, um, um valor, sei lá, 3 reais e esse valor é tirado da conta dos créditos da pessoa né? existe todo um problema de inadimplência, de, de ARP, que eles falam também, de questão de que hora que você tira o dinheiro, né, se a pessoa paga o dinheiro para você, ela deixa de usar aquele dinheiro talvez para outra coisa com o operador. Então existe toda uma, uma negociação. Eu acredito que, como a gente está falando muito de futuro que eu acho que sim, em, em, cedo ou tarde isso vai vir, cedo ou tarde as, as empresas vão entender que isso tem que ser oferecido para os usuários. Tá? Isso já é muito comum no Canadá, Japão, enfim, vários países já são, já tem o carrier billing. Tá? Mas aí a gente entra num, num, num ponto que é o poder aquisitivo. Né? Quanto cobrar de um serviço? Quanto cobrar de, de uma pessoa para utilizar aquilo? Inclusive a gente lá no Google tem a questão do Next Billion User, né? que é o NBU, né? que a gente fala. Que é o seguinte, são mercados, que nem esses que eu estou falando, que vão te trazer o próximo bilhão de usuários. Porque tem uma galera que já está usando, que está bem estabelecida já mas tem um pessoal ainda que não está no uso de aplicativos, não está usando a internet com o seu potencial e esse pessoal vai vir nos próximos anos, e aí é onde você precisa estar tá preparado para absorver isso aí. Tá, mas o que isso tem a ver com o uso da tecnologia para o impacto social? Tem muito mais que você imagina, tá? É, isso tem muito a ver com a forma que as pessoas usam os telefones a forma como os aplicativos são desenvolvidos e os tipos de serviços que são oferecidos vamos começar com a questão de como que é usado como que esse pessoal usa a parte móvel e tudo mais né? aí de novo voltando a uma estatística vou falar um pouco de uma estatística que talvez alguns de vocês já saibam mas por volta de 52% da população é, brasileira, nesse caso, tem conectividade apenas pelo celular. Acessa a internet apenas pelo celular. Talvez você esteja aí com um notebook, um tablet do seu lado, na sua casa cada um tem um notebook, mas isso não é a realidade de cinco, pelo menos 52% da população brasileira que acessa a internet. Tá? Então, isso gera vários Pontos a se discutir, coisas como fake news, coisas como circulação de informação, capacidade das pessoas se informarem e tudo mais. Mas eu não vou entrar de novo, eu não vou entrar nessa parte, não vou falar disso. vou falar na parte do foco de desenvolvimento, tá bom? É, o que acontece é assim. Então se a pessoa, ela, ela tem 52% da população está acessando o, a internet exclusivamente por dispositivos com telefone celular, e aí a gente pode também considerar que são dispositivos celulares não tão... Não é... Não é esses 52% não tem, sei lá, 90% usando um Pixel 3. Não tem usando um Samsung S10. Não, não tem, né? As pessoas estão usando celulares de baixo custo. Estão usando celulares que são passados do filho para a mãe, da mãe para a tia. Enfim, tem, tem tudo isso, né? Então, por exemplo, é onde eu vejo... Como a gente falou na plataforma na parte passada que essa fragmentação vai a cada vez mais aumentar tá e aí eu não estou falando só fragmentação de tamanho de tela a gente está falando de fragmentação de consumidores também né então você tem consumidores que vão que tem telefone high end ultra high end telefones bons telefones de entrada e telefones que são precários né e aí, onde toda aquela conversa de analisar o que o seu usuário precisa entra ainda mais forte. né? Então, hora que você resolve, por exemplo, trabalhar com aplicativos que vão ser utilizados por pessoas que estão em comunidades ou em regiões mais afastadas do Brasil, ou da Índia, da Indonésia, sei lá. Você tem que lembrar, por exemplo, que o tipo de informação que você está exibindo na tela, o formato, vai ter que ser um pouco mais adequada para aqueles tipos de telefone. Você vai ter que pensar que talvez enviar muitas imagens não vai ser uma boa ideia, porque as imagens são pesadas no tráfego de rede. E você tem que pensar que essas pessoas não estão o tempo todo né, utilizando a, é, o telefone celular. Muitas delas fazem trabalhos braçais, fazem trabalhos manuais, e aí não estão o tempo inteiro é, com o telefone próximo ou alguma coisa do tipo. Tá? então eu acho que em termos de preocupação de, de como você vai desenvolver eu acho que a gente tem que lembrar muito disso você já pode se preparar hoje para isso tá tem lá eu tive eu participei desse negócio que é o NBU tal então se você for lá no, no, no site do Google do Android Developers tem todas as guias todas as dicas sobre isso mas o que você tem que se tentar é basicamente isso as pessoas têm conectividade limitada telefones que são de, às vezes antigos, né? E uma limitação de acesso em termos de porquê de preço também, de, de, de cota. Ah, Neto, mas se, 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 se essa série é sobre o futuro, cara? Não, daqui 10 anos vai ter todo mundo com zuz, hologramas, né? tudo. Não, não vai. Não vai. Tá? Nós estamos em 2020. Eu esperava tanta coisa em 2020, né? Tinha visto o áudio volta para o futuro. E... E nós estamos curtindo com muita gente se a Terra é plana. Né? Enfim, então assim... É, não, eu acho que vai ter uma, um pulo tecnológico, mas não não vai ser em 5 ou 10 anos que nós vamos vencer desigualdades ou um tipo de coisa que vai trazer todo mundo para o um mesmo patamar de consumo. tá? Então sim, se você quer fazer um serviço, alguma coisa que tem impacto social, você vai ter que pensar como essas pessoas utilizam os aplicativos como essas pessoas utilizam a internet. Isso vai ser muito importante para que você consiga fazer uma solução que de fato funcione para essas pessoas. Então, por exemplo, eu pude participar, estou participando agora, não perguntei quando estiver vendo esse vídeo, mas eu tô participando, agora estamos em junho de 2020, eu estou participando do projeto Exposure Notification API, eu notifico, a API de notificação de exposição, que o Google junto com a Apple criaram para. Se você se expõe, se está perto de alguém que foi diagnosticado com corona por um órgão oficial, você é notificado por esse aplicativo, que também é de um órgão oficial, de que você foi exposto e que ao Covid, que você precisa fazer exame, alguma coisa assim. E aí, é, com um dos países que eu estou ajudando na, na, na América Latina, uma das coisas que eles estão fazendo é se assim, um aplicativo, que, que às vezes tem lá eu preciso que esse aplicativo tenha perfis de pessoas, porque é um aplicativo já do sistema de saúde, né? como se fosse o nosso SUS aqui. E aí eu tenho a pessoa que é no celular, mas de repente eu posso ter um filho, eu posso ter um idoso, eu posso ter um companheiro, uma companheira que não tem telefone, ou só um dos dois sabe, entendeu? Então assim, olha só a complexidade que você tem que pensar num aplicativo que vai ajudar as pessoas. Então, ah, não, se uma pessoa se contamina, então, por exemplo, eu tenho lá um, um aplicativo instalado que tem quatro perfis, olha lá. O, vamos lá para o, o caso que me vê a cabeça aqui tem uma pessoa, o parceiro ou a parceira, aí a mãe de uma dessas duas pessoas e um filho ou uma filha tá? são quatro pessoas e aí, vamos supor que geralmente essas três estão cumprindo a quarentena beleza, mas essa pessoa, aqui, o companheiro ou a companheira está tendo que trabalhar está né? pegando o busão e não sei o que e essa pessoa não leva o celular por exemplo, para detectar a exposição mas a pessoa que está na casa, ou outro companheiro, ou idoso, por exemplo, manifesta o sintoma, faz o exame e é contaminado. Então, nesse momento que eles fazem, eles consideram todo mundo naquela casa como contaminado, né? como exposto. Então, são coisas que, na hora que você explica isso para um cara da, da, do, do Google da época que está lá no Vale do Silício, eles não entendem. Eles falam assim, nossa, mas eles dividem o telefone? Né? Então, assim... Eu acho que antes da gente falar de questões técnicas, além dessas que eu já falei, de velocidade, de transitar a imagem e tal, a gente tem que pensar como as pessoas aqui na nossa região usam. E a gente pode tirar isso, deve tirar isso como vantagem, tá? Quando eu estou conversando com alguém na minha equipe, de algum lugar, eu faço questão de falar isso, olha, no Brasil, na América Latina é diferente, tá? As pessoas se comportam assim, 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 porque são realidades diferentes, né? E, e mesmo sendo uma realidade diferente, com poder aquisitivo menor, reduzido, não quer dizer que a gente não consiga obter resultados tão bons como eles obtêm lá, tá? Então, não, não acho que é porque você está no Brasil, porque a sua ideia, o seu aplicativo é, é diferente, é focado em impacto social, você não pode ter lucro, você não consegue, sei lá, menos, ao menos se pagar. Isso é uma outra coisa. Inclusive, eu quero abordar numa série sobre... É, tirando o aplicativo do papel, tirando né, essa ideia aí, a gente vai falar sobre isso. Tá? Mas pense nisso. Pense que, eu acho que mesmo para um futuro, nós ainda vamos ter muita desigualdade social, vamos ter muitas pessoas em condições precárias. E aí, se vai ter gente no 5G, com conectividade absurda, ainda vai ter gente no 3G. Né? Que agora que vai ter chance de ter um 3G de verdade, ou um 4G de verdade. Então... Se você é neto, mas pô, aí já é rápido pra caramba. É, mas comprado com 5G é devagar pra caramba. E aí aquela solução que você faz, que de repente funciona lindamente no 5G, não vai funcionar pra uma pessoa é, que tá lá na base da pirâmide, né? E que não tem, não tem um telefone bom, não tem um telefone super mega foda. Tá, mas fala aí então de de que que eu posso fazer, como que eu posso pensar no impacto disso na sociedade? Olha, tem um monte de maneiras, tá? Que nem isso que eu falei da parte dos desbancarizados, né? É, a gente já tá vendo várias, várias startups, várias empresas, várias fintechs, né? Que é uma bonita a palavra, resolvendo problemas pequenos. Tivemos recentemente o lançamento do WhatsApp, do pagamento por WhatsApp, né? que é, um, é, o, é o aplicativo mais, é, de mensagens mais usados é, no, no Brasil tá? e na Índia o que faz ele ser o mais usado do mundo né? perto talvez só para o WeChat da China alguma coisa assim e se você não sabe, fato interessante tem um brasileiro na equipe que trouxe esse, esse serviço para o Brasil, Marcelo Quinta é, procure sobre ele é um cara é um fantástico, sou suspeito é um amigo meu, então também sou suspeito para falar mas é, eu acho que a tecnologia ela pode ir nessa direção, você não se imagina um cara que vende, uma pessoa vende alface naqueles carrinhos, sabe, eu estou falando isso porque eu desci ontem para pegar comida e tinha uma pessoa vendendo alface numa carriola, cara, não sei se vocês que moram vez, em lugares mais é, cosmopolitas, moram em São Paulo, já viram isso, mas existe gente que vende alface numa carriola, se você não sabe o que carriola, procure aí no Google, tá. E, e as pessoas tendo que manipular dinheiro ou, ou às vezes não sabem nem fazer conta, tá? Essa pessoa não tem como fazer um troco na hora. Imagina se ela pode falar, ah, meu meu número de celular é tal, manda pelo WhatsApp. Você manda lá um, dois, três, cinco, 10 reais, né? Olha só que que legal que você está fazendo, né? Para um, um serviço para uma pessoa que talvez nem tenha uma conta bancária, tá? Essa pessoa tá, né, eu não sei como funciona a certa derretida de dinheiro, mas ela talvez não tenha uma conta bancária, ela vai receber um cartão é, de um convênio, alguma coisa assim, tá? Hoje, se não for assim, eu tenho certeza que vai ter alguém que vai propor uma solução dessa, né? Você tem soluções então, onde é, você pode levar serviços que já existem, né? Inovação não é você criar alguma coisa totalmente nova. Inovação pode ser você pegar alguma coisa que já exista, que a gente use normalmente aqui, tá? Aí você pega aquele serviço é... Melhora ele para as pessoas que podem consumir e leva aquilo para uma outra camada, por exemplo. Tá? Então, isso pode ser serviços de, de pagamentos, eu vejo muito isso. A questão até de serviços que hoje a gente pensa numa coisa mais é, alto nível social, mas que você pode levar, você pode talvez incentivar mercados de consumo local você pode incentivar pequenos empreendedores, você pode oferecer crédito, você pode oferecer conteúdo localizado, você pode fazer uma série de coisas que vão é, ajudar nesse sentido de incluir, de ter impacto social. Então você pode imaginar que você faz é, um aplicativo para que pessoas em situação de rua, sei lá, possam receber ajuda. Você fala assim, Neto, mas pessoas estão de rua, pessoa não tem nem celular. Verdade, mas você pode ter uma rede de pessoas que vai lá e fala assim, Olha, acabei de passar aqui pela Faria Lima com a JK e tem uma, uma mulher com uma criança que tal, tá, posta uma foto, tal, tá, de repente alguém pode ir lá levar um, um, um alimento um, ou a prefeitura pode vir imaginando que seria uma prefeitura que ajude as pessoas, que ajude aquela pessoa, então você pode fazer coisas que a princípio não pareçam ter impacto, mas que você consegue impacto. E aí você consegue patrocínios, você consegue dinheiro com ações sociais, você consegue até incentivos fiscais. Então, é, também dá para a gente pensar na tecnologia como impacto social. sabe? Eu acho que a gente vive um momento muito crítico da sociedade, nem né, não é todo mundo que pode ficar em casa, não é todo mundo que tem uma reserva financeira, não é todo mundo que que é um trabalho, está numa grande empresa... Então, se a gente conseguir achar mecanismos de usar o telefone celular, dispositivos móveis, eu acho que vai ser incrível, porque a gente vai ver muita evolução, eu acredito, dos telefones e tal, mas se existe uma coisa que vai continuar junto das pessoas, eu acho que vai ser essa barrinha de processamento com uma tela, que é o telefone celular. Né? E aí você pode tirar vantagem de tudo isso para criar alguma coisa que eu não estou nem imaginando aqui, mas que você vai mudar a vida de quem usar esse seu aplicativo. Então assim, eu falei lá no comecinho, de, dei alguns exemplos do que pode mudar, que são os tipos que, sim, a gente né, pode mexer nisso, pode é, influenciar na sociedade. Depois eu falei um pouquinho de como eu vejo de tipos de aplicações, como a gente pode usar a tecnologia. E eu queria só fechar, para a gente fechar isso aqui, falar um pouco de como a gente põe isso em prática, de como que a gente, é, sei lá, como que a gente faz alguma coisa que tenha de fato impacto social, né? Eu até esses dias estava no Twitter e viajei, ah, estou viajando aqui, um serviço, uma plataforma aberta e que seria para as pessoas pedirem nos mercados locais, aí os motoqueiros poderiam participar, aqui e tal, e aí Muita gente, ah, isso já foi tentado há quatro anos atrás, há cinco anos atrás, ah, eu tentei fazer isso e não deu certo. Cara, é, em mobile, em tecnologia, quatro anos é muita coisa. Quatro anos atrás, talvez não tinha, por exemplo, o poder de computação inútil, que a gente já tem hoje. Né? E aí também você tem que aproveitar o poder de mobilização, o poder de as pessoas entenderem as coisas. Então, assim, é, eu acredito muito no poder... De, da, da união das pessoas, né? o Capitão Planeta, vai planeta, se você não entendeu essa referência, procura que você vai ver a referência do Capitão Planeta. Mas eu acredito sim que as, que as comunidades podem se juntar, você não precisa ter uma equipe com 500 mil pessoas trabalhando, tem aplicações, coisas que começam pequenas, por exemplo, você tem um software, um software chamado Moodle, não sei se você já ouviu falar, é um software para, tipo, gestão escolar, EAD, aulas, que é open source, criou, foi, nasceu bem pequeno e hoje é utilizado por várias e várias instituições, inclusive é lucrativo, né? Então assim, eu acho que se você tem uma ideia, se você, principalmente, eu acho que principalmente quem, quem vem de uma condição social não privilegiada ou menos privilegiada e que passou na pele algumas coisas que possivelmente eu não passei, muita gente que está em tecnologia não passou. É, conversa, mobiliza. Eu acho que vale muito a pena. Se você gosta de, de gerar conteúdo, de, de criar alguma coisa, pense em como levar esse conteúdo para pessoas que não têm tanto acesso. Então, por exemplo, é, além de pôr o vídeo no YouTube, eu vou colocar o vídeo em, men em tamanhos menores, vou distribuir pelo WhatsApp, vou distribuir pelo Telegram, alguma coisa assim. Tá? E pense na tecnologia como um meio, não como um fim. Então, por exemplo, teve uma vez uma discussão sobre QR Code. Né? Ah, é porque QR Code, as pessoas... isso morreu... Não, o QR Code é uma ótima ferramenta se você precisa digitar um número de conta agência, sei lá, fazer um pagamento. Quantas pessoas sabem usar é, alguma coisa e, de repente, aquele QR Code, ela sabe que é só apontar e aquilo vai ler. É muito mais fácil. Não, tem na Índia um caso de um telefonezinho chamado KaiOS, que ele usa o Google Assistant, e o que ele faz é basicamente, ele é um telefone, parece que os telefones é, feature phones da Nokia antigos, só que tinha um botão do Google Assistente, e aí, quando a pessoa apertava, ela podia fazer uma busca é, em, naquilo. E aí quando você, a gente vê os vídeos das pessoas, não, pô, isso aqui me permitiu fazer buscas. Isso aqui me permitiu achar a informação. Eu falo assim, Cara, é óbvio, nem todo mundo sabe ler. Sabe, então eu, quando eu vejo, eu vejo pessoas criticando, ah, é porque manda áudio no WhatsApp. Sim, tem pessoas que não sabem ler, tem pessoas que é, são deficientes visuais, tem pessoas que não conseguem parar pra ler e ouvir alguma coisa mais fácil. Ou gravar um áudio, a pessoa, você pede alguma coisa, a pessoa talvez não sabe explicar direito. Então, assim para de achar que as suas condições são as condições de todo mundo, entendeu? E não tem problema você não ter passado por problemas que as pessoas passaram, mas você pode ser uma pessoa solidária, você pode ter empatia e entender como solucionar alguns problemas, né? De repente você é um desenvolvedor, um desenvolvedor ótimo em Java, em back-end, em .NET, e aí chega uma pessoa pede, olha, tô querendo fazer aqui um serviço de, de fazer um encontro de vagas para pessoas de acordo onde elas moram, mais próximos de onde elas moram. Então elas podem pôr perfil, as empresas vêm, estilo Tinder do emprego, sei lá, inventei isso agora. É, e eu precisava de, pô, precisava de alguém de back-end, eu precisava de alguém de mobile, se você não quer me ajudar, a gente vai ganhar, não, talvez não ganhar nada agora. Cara, de repente você não vai ganhar nada nunca, mas pode ser uma forma de ajudar pessoas, sabe? Então assim, acho que a gente tem sim praticar um pouco, eu sei que todo mundo tem que botar dinheiro em casa, todo mundo tem que pagar as contas, mas pode ser uma, de uma forma é, menos digamos que, não, não menos vai pode ser de uma forma que também te traga um, também traga um tipo de impacto social, né? Então, pense nisso, pense como você, como uma pessoa desenvolvedora, pode criar soluções que tenham impacto social, ainda assim te paguem o um dinheirinho do seu... Do seu do seu leite e do seu pão, tá? Mas pense nisso, pense como essas pessoas que estão ao redor, que estão periféricas, possivelmente, usam aquele telefone, usam aquele dispositivo que está que presente cada vez mais. Isso acho que não vai mudar, a gente vai continuar tendo... E vai ter mais pessoas mais presentes, acho que essa porcentagem de pessoas que vão usar telefone celular exclusivamente para essa internet vai aumentar cada vez mais, tá? E, e aí pense nisso, pense em tecnologia como um meio, não como um fim. O QR Code não é a solução para as coisas. O que A solução é um aplicativo que transfere dinheiro ponto a ponto e que esse aplicativo com uma das formas de entrada é um QR Code. Poderia ser uma foto daqui a um tempo com facial recognition, poderia ser é, uma impressão digital, mas o QR Code você aponta a câmera, ele lê aqueles dados e você consegue transferir o dinheiro. Qual o problema de ser QR Code? Qual o problema de ser... É, escrito em letra cursiva grega. Se aquilo soluciona um problema, é o que importa. E não porque, ah, eu acho que é Code meio é, antigo uma solução. Desculpa, foda-se o que você acha. O, o que tem que ver é como a tecnologia... Aquilo resolve um problema? Resolve! Aquilo vai ajudar que a minha solução final, que é transferir o dinheiro, que é enviar alguma coisa, funciona? Resolve. Então, pronto. Então, Pare de problematizar soluções de tecnologia como fim das coisas, elas, elas são meio. E se você ficar programando pensando na tecnologia como fim, você vê aquelas pessoas chatas que ficam gritando: Ah, que minha tecnologia é X melhor que a sua tecnologia, olha só. Então, pare com isso, pense em como resolver problemas que podem estar acontecendo com você ou com pessoas próximas a você. Eu sei que esse episódio teve uma cara não tão futurística quanto os outros dois primeiros, né? mas é porque também eu acho que é bom a gente entender que o que vai acontecer em termos de 10 anos para impacto social, a gente tem que começar a mexer hoje, talvez. A gente tem que começar a entender hoje esse cenário. E muita gente não está entendendo. Sabe, muita gente está ignorando como isso acontece, muita gente está tá simplesmente não entendendo que o mundo é muito mais do que a JK com a Faria Lima. Tá? Então eu espero que isso aqui, de certa forma, é, mexa com vocês, que você talvez pense em fazer coisas que usa tecnologia como impacto social, seja para fazer é, num projetinho seu, seja para fazer uma colaboração num projeto grande, seja para uma empresa que tem um projeto social que pode utilizar tecnologia para isso, não vejo problema nenhum de, tecnologia, de empresas grandes usarem tecnologia para retornar uma coisa para a sociedade, mesmo que seja para ganhar marketing, não vejo problema nenhum, de verdade, tá bom? Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, está ouvindo isso no podcast... Vai na, na sua plataforma tá, preferida, tá? Esse podcast tá no Spotify, no Google, na Apple, no Deezer, em todo quanto é lugar. Deixa lá sua avaliação, isso ajuda bastante a gente chegar a enxergar esse conteúdo. E compartilha, sabe? Se você viu é visto no Twitter, dá um RT, lá no, vai no arroba neto marim, me segue lá, quando eu publicar, dá um RT, ou compartilha no Instagram, ou compartilha no Twitter, do Twitter, do, do, do YouTube, ou no Spotify, por exemplo. Isso ajuda muito a gente a crescer, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.